0: 你好，这里是《浮生日记》地球村村民故事，欢迎您来到我的会客厅，我是元音。大家好，今天是对上海歌艺文化传播有限公司创始人王荣访谈的最后一节，在这一节里，我们会一起聊一聊家庭和亲情。在海外也走过了很多不同的地方。你走过的这些地方有没有你特别喜欢的？为什么会这样？你看到的各种不同的现象有没有什么你很希望能够改变的
1: ？当你身在其中的时候，就是你习以为然，你不太能感觉到一些呃地方的独特之处。那确实跳出来会会是这样子。国内的话，呃，差不多我去过二十六个省，然后国外的话，其实我觉得比较还不能说很全面，是因为其实去的大多数还是。发达国家更多一点，对不对？就是是除了东南亚以外，其他区的一般都是我们东亚比较发达的，然后欧洲比较发达的，然后北美这边比较发达的。就是我很遗憾，我其实还没有去非洲啊、呃、这样的一些地方走一走，所以可能还不是呃特别特别的全面。呃，我我是希望就是能够，呃，当然就是我们有很多来自非洲的一些一些学生，就是。在他们看来，非洲的经济也充满了希望和未来。我觉得我也是很为他们这些创业的热情所激动着。嗯，在这些过程当中，呃，我觉得我会不停的去了解他们的文化，同时我会在想 ，A， 他们的文化是这样子的，跟我们是如此的不一样。然后在这个过程当中，会更深更好的去认识我们中国的文化。那在这个过程当中，我觉得就是很,很多很很小的事情，就比如说，就是这次其实我的母亲她陪着我来了加拿大，她就会发现，其实就是，呃，其实我刚刚我们有提到，我有一条呃两岁的拉布拉多，它叫麒麟，那它一直对于我养狗这件事情，其实是不是特别能理解呃，因为在他看来，我们……<笑>哎，这个应该是一代人的差距，是不是？哦、可能就是对原因来说你，你、嗯、你是可以，但是
0: <笑>你刚才说，我可能能够接受。如果如果我不是生活在这样的楼房，嗯、因为我的女儿每天都在说：“哦、妈妈，我们养狗吧。<笑>”甚至有时候会说：“我们养一匹马吧。<笑>”她的梦想就是要养一个小宠物。<笑>对的，对的。但是我觉得在上海这样的这样的房间里是不行的。可是你在加拿大，我觉得你完全可以。有麒麟的陪伴，我觉得非常好的拉布拉多、嗯。妈妈可能是不希望你太累吧？这个
1: 可能是两大人的差异，还有国情的
0: 差异。就是你刚刚提到这个点，嗯、他们也
1: 会想，那这个狗它应该是要撒欢的，你怎么可以把它养在家里？我觉得也也有这样的想法。但最主要的是，比如说我母亲的成长经历，在于我们那个小山村，在他看来那个时候只有两条狗，那那两条狗都是看门狗，是特别特别凶狠的。那就是实用主义。中对，然后另外的话就是，在国内的话，就比如说他的好朋友的孩子只要怀孕了，虽然他们养狗，但那个狗都会被送走，因为那个狗会掉毛，可能会对孩子不利，在他们看来。但是呃，在我们这边，就不管是我还是医生，都说没有任何问题，他他就不太能理解。但是他真正到了这边之后，他会发现，哎，这里的环境就像刚刚原因提到的。它其实是适合这个狗生活的，所以这里的宠物狗会比国内的频繁。他就会意识到，其实一国有一国的国情。然后他在也看到，就是我们跟狗的相处方式，在这个过程当中，他有慢慢的被感化。哦，还有一个很小的点，我突然间想到，就是我不知道，就是是我们南方有这样的一个风俗吗，还是怎么样？就是如果你出门听到乌鸦叫的话，是表示这不太不太有利的。对对对、
0: 嗯
1: ，然后，但是我我们家附近其实有很多很多乌鸦，所以每天出门，我我的妈妈都可以听到乌鸦。然后，然后她第一天她就惊呆了，但是接下来的日子，她就每天听，她就说、嗯，他就说这个古话、嗯，呃，就是他说那这里不实用，呃就是、实不适用于对,对，所以他就，然后他终于得出结论，说是很多东西它其实都是有环境的，有你不能拿所有的东西去套用所有的东西。那我觉得这个是对对突然间我就意识到，我就说，诶、哎，这个老太太，然后就调侃她，<笑>其实妈妈还挺年轻。我就说你现在思想有进步了，嗯、已经就是更更更开放、更拓展。那我觉得就是，嗯、如果对于这样的一个在中国生活了五十多年的这样一个非常传统的，她也是一,一位语文老师，中学语文老师，就在这边这么快就能够有思想上的一些、嗯、呃开放，就是确实我觉得多走走，多和世界多交流。它肯定会让你意识到很多东西，它其实是有它的适用性，一定是有上下文，一定是有特殊的那个地域所造成的。但是不同的文化，他们都应该享有一席之地，然后真的能够帮助你去更好的认识自己、认识世界，然后去啊、呃，不是同情，但是去同理其他人，他们为什么会有这样的看法和想法？对，我觉得这个是很有意思的，嗯。嗯嗯
0: 谈到你的妈妈的，其实我前面也想，我觉得每一个人他的这种性格，他待人处事的方式，其实都应该和他的童年的经历是相关的。你提到妈妈是一位老师，是一位中学的老师，你小时父母对你是就是和父母之间这种关系是什么样的？是非常的严格的要求，还是非常的亲密？可以谈一谈家庭和你的关系吗？还有对你的影响吗？
1: 哦，其实这个很有意思，是因为我最近刚也是写了一小段话，关于这个就是我写给自己的。我其实我跟我爸妈的相处，就是我的爷爷去世的很早，然后外公外婆就他们都刚好是家里最小的孩子。我的爷爷奶奶、外公外婆年纪都比较大了，就是他们是比较大的年纪去世的，但是在那个时候我的父母都还比较年轻，然后我也很小，所以其实我从来没有去想过。我的爸爸妈妈，他们也是有爸爸妈妈的，他们是怎么成长起来的？然后呢，这次因为我怀孕回家，然后也很长时间没有见到他们，所以我就是特别的，就是呃，就老是在他们面前撒娇。比如说，我会啊、呃，因为我需要多运动，所以我饭后一定会拉着比较懒的爸爸，然后就说啊，我要去运动了，你要不要陪我？然后我爸爸就说，哎呀。好好好，就是感觉很无奈，但是因为我要走，他他就要陪我，然后我的妈妈就会说，嗯、哎呀，我就是我从来都叫不动你运动，女儿一叫就怎么怎么样了，然后我会提各种各样的要求、嗯，然后包括就是因为我肚子比较大，然后就是很多事情不方便，然后我很理所当然的我就说，哎呀，爸爸爸爸，你给我剪一下脚指甲吧。<笑>然后就伸到他的那个<笑>的那个鼻子下面说：“<笑>来来来，帮我剪一下。”然后他也就是很无奈的要帮我剪指甲，嗯，然后我就提
0: ，嗯、对，我就提各种各样的
1: ，<笑>对我就提各种各样的要求。嗯、然后突然有一天，我就问到他，他有两个呃姐姐，我就说最近那个姑姑们怎么样？然后我就说以前那个姑姑怀孕的时候，爷爷或者奶奶也是这样照顾他们的嘛。就我突然间无意中提起。然后我我的爸爸就说，那个时候我们哪里敢这样跟爸爸说话呀？然后然后我就突然间，我就突然间在想，哎，我从来没有想过，就是你跟你爸爸的相处是怎么样的
0: 。然后我我
1: 的妈妈就接话，她就说，她说，哎，真的是，她说我的公公，因为他们是同一个村子里的人嘛。她说之前她不是我公公的时候，我没有嫁入你们家之前呢。就是他是一个很幽默的人，在我看来，因为我的爷爷是那个地方的一个医院的小医院的院长，所以对每个人都很了解。嗯、他说见到我都会跟我开玩笑，跟我打招呼，他就说，我就觉得这是一个非常慈爱的幽默的医生啊、嗯。然后呢，后来我嫁入到你们家，他说你爸是怎么回事呀、啊？就是就突然间就不跟我说话了，然后就板着一张脸，就就就,就突然间非常非常严肃啊、哦哦。然后我的爸爸就说：“嗯、对啊，就是。”啊、哦，他就说我的我的父亲就是这样一个人，他他觉得在家里要有权威，所以他从来都啊、呃、没有很好的就是跟孩
0: 子们相处，就是他一定是要保持这个距离的。就是不仅仅是对你妈妈，因为是儿媳，就是爷爷对自己的儿子女儿，其实也是父辈的这种比较严肃的，要保持威严的这样一种状态。但是这个没有影响到你爸爸和你之间的这样，没有这样传承下来，变成这样一种关系。
1: 还、啊、有对对，我的爷爷对奶奶对他的就是妻子也是这样的状态，我觉得有一定的影响，因为我会经常跟我爸说，我说爸你怎么从来不跟妈妈表达爱意？就是我就是我肯定是还是更我们这一代成长起来的人，可能是更直接的表达爱的这样的一群人。我就说你怎么从来不夸奖妈妈做的事情？就长大后的我，我会经常问这些问题。然后经常问一些让他很害羞的问题，就说你你想不想我啊？<笑>就是女儿做的事情让不让你骄傲啊？就是就逼他去嗯嗯嗯去去表露自己的感情，其实对他来说是很难的。我才意识到，就爸爸接不接你的招？<笑>可能十次里面能接一次吧，能打动一次。<笑>对，就是他他会开玩笑这样子。那我突然间就意识到，其实是他们尽可能的，因为他们可能是。最终他们是大学生，他们就是受到了新的思想的教育，就是他们尽可能给到我成长环境当中能够有的最好的一些他们爱的表达。当然就是比起我想要的或者会给到我的孩子的可能会呃少得多，但是已经是他们能够给到最好的，因为他们也是突破了他们的父辈给到的这样的一些一些枷锁在那边，对不对？哦、uh, ，所以我我我就我我重新思考这个关系，我就觉得，哎，呃，每一代人其实他他对爱的表达都是不太一样的，但是你可能要更试着去理解他们。那包括我突然间也也意识到了，就是他们对于我的爱情观、择偶标准，包括我对未来家庭的想象，他们有不理解的地方，其实很正常，很正常的。所以在这个过程当中，其实我不应该去和他们发生冲突。我是应该让试着让他们明白我为什么是这样想的，就他们肯定是不理解我的选择，对不对？呃，就刚开始的时候不理解我为什么要创业，不理解我为什么要选择一个异国的丈夫，不理解为什么把家安在这么远的地方，啊、呃，不理解就是为什么你要养狗这么小的事情，不理解为什么你呃对孩子的教育就是或者是说，呃你你接下来对孩子的规划是是这样子的，就是我觉得我们要去理解他们的不理解。然后在这个过程当中，嗯、可能就是，呃真正是让他们感受到你想要的是什么样的生活，以及就是为什么这些生活是可行的，为什么这些生活就是也也是代表了另外
0: 一一一些希
1: 望和出路，啊、呃，是非常非常重要的、嗯
0: 。爸爸妈妈是比较传统的，但是这个并没有影影响你很多，就是你还是一个非常独立的，有自己独立的梦想，而且对未来有着非常明确的规划的。一个一个女孩子
1: ，嗯，我觉得他们是他们那个时代和那个地域能够做到的较好的思想开放者和奋斗者，嗯，但是就是他一、嗯、一定会是有限制的。那在这个过程当中，其实你看到的世界，你接受的教育不太一样，你要有信心去独立思考，你也要有勇气把他们也带出来，然后或者是说，嗯、呃，你最起码要有这样的心。去尝试，呃，让他们也理解你的世界，然后同时你也要对他们的世界感兴趣，并不能因为这个世界是他们的世界是更保守的，就一定是代表差的，或者是说代表被唾弃的。这个这个不是，我觉得是一个时代啊、呃，一个地域它所造成的，然后它也值有值得欣赏和肯定的地方
0: 。我非常欣赏你，王蓉。<笑>最后再表白一下，<笑>向你表白一下。那今天真的是非常非常荣幸，也能够请你过来，我们一起聊这么多，聊你对于生活的想法，聊你对于创业的想法，对于未来的规划。然后我也期待，我也相信你的事业能够有更大的发展，祝愿你有更美好的未来。感谢您的收听，欢迎您关注订阅我的节目，也欢迎您在评论区留下您的想法和建议。谢谢您，我是原因，再见。